0: As sertanejas da minha vida são as minhas avós, as duas marias.
1: E tinha a questão da religião, que ela também não aceitava que eu não fosse uma pessoa religiosa, né? Eu sempre era tida como a esposa rebelde, porque eu... eu... Questionava o meu papel E aí eu me descubro como mulher negra Dentro do espaço da universidade
0: Tinha lá as bezedeiras Inclusive eram mulheres também da família Que eu me bezê Tinha sido expulsa de casa, eu tinha cortado cabelo curto e eu tinha me assumido. Nas curas dos chás, é, de fazer aquela mistura de ervas. Aí eles sempre ficaram, você não vai cortar o cabelo. Eu já estava pensando, tanto em estudar, quanto iniciar a transição de gênero. Esse lugar é todo seu. Fala
2: Sertaneja. Um espaço de escuta ativa para as vozes das mulheres do interior, dos muitos sertões brasileiros. Sertões aqui são lugares de riquezas e saberes próprios. Distantes dos grandes centros urbanos, são territórios onde o local muitas vezes desafia o global e algo novo sempre acontece. Nas falas dessas mulheres, Sertão é um lugar para ser descoberto, para muito além dos estereótipos fixados pelas mídias. Fala sertaneja é uma produção da equipe da Projetar História das Mulheres, Gênero, Imagem e Sertões. E você está ouvindo mais um episódio da série de entrevistas com sertanejas que migraram para as cidades maiores em busca de conhecimentos. Elas são as sertanejas na universidade, vivendo num espaço que se cria entre o lá e o cá convivências de curiosidades medos, forças de vontades e muitos saberes. Eu sou a Laís Neves e estou junto com a Lia Mendes nessa conversa com Tayane Alencar Gomes, que é da cidade de Barbalha, no Cariri Cearense, e hoje faz mestrado em História na Universidade Federal da Paraíba.
1: Oi Tayane, eu sou a Lia, bem-vinda ao nosso lugar de escuta, o Fala Sertaneja.
0: Obrigada, Lia, eu que agradeço esse espaço.
1: Bem-vinda, Tayane.
2: A gente começa perguntando como é a sua cidade e como foi essa
0: migração para um mestrado na Paraíba. Certo, é, vou começar falando um pouco sobre a minha cidade, né? Eu sou natural da cidade de Barbalha, aqui no Cariri Cearense, e quem é daqui sabe que Barbalha, Juazeiro do Norte e Crato estão inseridas dentro de um complexo que a gente chama complexo Crajubá. E quem mora em uma dessas cidades acaba morando nas três. Certo? Então a gente circula muito entre essas três cidades, entre são muito próximas uma da outra, questão de poucos quilômetros de distância. E principalmente a economia, ela se volta muito para a cidade que eu estou morando atualmente, que é que meus pais moram atualmente, que é a Juazeiro do Norte né, e nessa conversa entre as três cidades, é, eu tenho família nas três cidades, eu acabo em um dia só fazendo esse, esse, essa volta sempre, toda semana tô, tô entre esses três lugares, né. E eu acabei é, me interessando pelo mestrado na Paraíba, por uma questão de tema mesmo, de temática, né, Mestrado cultural, em História Cultural. E já me interessava, inclusive, a cidade, a cidade de João Pessoa, uma cidade litorânea, uma cidade tranquila, que eu já tinha conhecido anteriormente e que eu me encantei, e foi só um atrativo a mais para que eu é, tentasse ingressar nesse mestrado. né E foi. É, Consegui entrar nesse mestrado, para mim, foi. Foi muito especial, muito especial mesmo. É, é, faz parte de um sonho, de um projeto de vida. É, não foi um caminho muito, muito fácil, mas é um caminho do qual eu me orgulho muito. E a gente vai, com certeza, falar mais sobre isso. Mas essa transição fez parte de um projeto pensado e organizado para que eu conseguisse estar hoje cursando na UFPB.
1: Tayane, e qual eram as suas expectativas com essa mudança, né? Depois veio a pandemia. Você está aqui em João Pessoa, você está no crato, o que, que você está. Como está seu momento aqui?
0: Certo. Expectativa já é uma palavra bem pesada, né? Eu não gosto dessa palavra. Mas é, a gente cria. E eu criei muitas expectativas com relação a esse mestrado e estava naquele momento de mudança estava super feliz eu tô feliz é, com a, com todas as mudanças é, aconteceram lógico coisas que, que atrapalharam esse caminho e tudo só que eu tô tentando organizar isso né mas vamos tentar sistematizar aqui é, essa pergunta é, antes de ir para joão pessoa eu fiz toda uma programação né, uma programação financeira, fui procurar lugar, fui é, buscar informações, é, sempre olhando, estudando muito o lugar que eu, ia, que eu ia ficar a partir de, de março, né, que foi quando começaram as aulas, e tava tudo certo, estava tudo ok, eu estava muito confiante, muito otimista, e fui para João Pessoa em março, no começo, com certeza, é um pouco estranho, porque eu nunca morei sozinha, como lá em João Pessoa eu não moro sozinha, eu divido apartamento com duas companheiros um é daqui do Ceará, e isso ajuda, né mas família é diferente, eu sempre morei com minha família. E quando eu cheguei lá, já estava já encantadíssima com o UFPB, eu adoro aquela universidade, acho, acho muito, muito boa, muito bonita, enfim. E começaram as aulas, né, é, tava, a gente já estava na iminência dessa pandemia, já estava é, sabendo que algo podia acontecer e aconteceu, né. Quando a pandemia, é, enfim, é, colocou para a gente essa condição de de ter que fazer, ter que ficar restrito, né, ter que ficar dentro de casa, ter que fazer distanciamento. Eu achei melhor voltar para minha cidade, para a cidade em que meus pais moram, que é Juazeiro do Norte, para não ficar só, para não deixá-los sozinhos também. A gente tem uma ligação muito forte de cuidar uns dos outros, então existe essa preocupação. É, deles comigo lá e de mim com eles aqui e outras pessoas da família também. E aí a gente resolveu ficar junto. Em breve volto para João Pessoa, porque ainda faz parte do meu projeto de vida. E está sendo um desafio, mas está sendo um desafio que está dando para contornar e estamos aí trilhando esse caminho.
1: Certo, Tayane e me fale um pouco sobre a sua trajetória na universidade até agora, onde você cursou a graduação, conte um pouco dessa sua história.
0: Pronto, chegamos num ponto que, assim, eu, eu particularmente me emociono muito em falar, sabe? Porque eu vou voltar bastante para tentar explicar essa questão. É, na minha infância, é, eu valorizava muito o estudo, eu fui uma criança que valorizou bastante o estudo. Segundo a minha mãe, eu aprendi a ler com quatro anos, e desde então eu, eu lia de tudo e gostava de ler. né? E estudava é, bastante, por incentivo da minha mãe, ela me incentivava bastante em casa, apesar de que ela não tinha o ensino médio, ela só tinha o ensino fundamental até então mas ela me incentivava bastante, acredito que por ela acreditar que que o estudo seria é, importante para minha vida e para a vida de todos da minha família, né? É, quando eu como, peguei esse gosto pela leitura e pelo estudo, eu já alimentava uma vontade de sempre estar fazendo aquilo, de sempre estar é, levando o estudo adiante. É, lembro que quando eu era criança, como minha mãe não tinha a didática, ela não sabia, por exemplo, como uma professora, ensinar para as provas e tudo, ela me colocava para ler é, repetidas vezes a mesma coisa, para que eu conseguisse realizar essas provas, e assim eu fui aprendendo a estudar. Eu, eu aprendi a estudar nessa repetição. E aí estudei, é, meu pai trabalhou numa usina de cana-de-açúcar que pagavam uma escola particular para mim, é, a usina dava como se fosse uma bolsa, né, para gente que era filho de, de funcionário, e eu acabei estudando numa escola muito boa e meu ensino fundamental me ajudou muito a construir uma boa base de estudo, fui pagando gosto, cheguei no ensino médio, é com sonhos, querendo aprender mais, querendo saber mais sobre aquilo que eu gostava e sobre muitas outras coisas, eu sou uma pessoa muito curiosa. E agora, para ir para a faculdade, já levou um certo tempinho, porque quando eu terminei o ensino médio, eu tinha 17 anos e eu precisava trabalhar. né? E eu comecei a trabalhar numa escola... É, como auxiliar das professoras, eu ajudava com as crianças. Nesse trabalho, que era um pouco desgastante, eu acabava deixando um pouco para depois a universidade, e, mas eu não parava de querer, né, e a diretora da escola, ela me incentivava muito, porque ela via que eu me metia muito no trabalho das professoras, e aí ela me incentivou bastante, eu acabei prestando depois vestibular, eu tinha que estudar numa faculdade pública, porque meus pais não tinham como como pagar a faculdade particular, e nem eu, porque eu ganhava um salário muito baixo, e tentei, né até conseguir, entrei na Universidade Regional do Cariri, a URCA, no curso de História, a minha escolha do curso de História, a princípio, ela não foi uma escolha é, digamos assim que eu já tinha feito na vida foi um pouco voltada assim, para a circunstância mesmo porque o curso que eu queria fazer, ele era durante o dia na Universidade Federal né? e era durante manhã e tarde que era o curso de agronomia só que não deu certo por conta do trabalho não dava certo, não tinha como eu ficar sem trabalhar e não tinha como eu trabalhar à noite, porque não tinha trabalhar à noite para mim. Então, acabei escolhendo, é, entre os cursos que eu poderia cursar, acabei escolhendo o curso de História, e eu me identificava com o curso de História, porque eu já me identificava bastante com a área de Humanas, de uma forma geral. Foi emocionante para mim fazer a matrícula, eu fui sozinha, eu me lembro exatamente de detalhes, eu lembro do papel na parede, dizendo onde era que ia se formar a fila para os estudantes que ia se matricular para a história, eu lembro das cores, eu lembro do barulho, eu lembro de detalhes muito específicos do dia da matrícula, porque foi um dia do qual eu, eu, eu lembro com muita felicidade, muita felicidade. Entrar na universidade, para mim, era um marco na história da minha família, eu sou a única pessoa formada na minha família. Meu pai tem fundamental. Minha mãe fez o telecurso depois que eu cresci, conclui o ensino médio. É, meus irmãos, um terminou o ensino médio, o outro preferiu não terminar, ficou no ensino fundamental, porque eles trabalham desde crianças também. Meu irmão começou a trabalhar com 11 anos de idade. Então, é, essa questão da universidade, me emociona bastante, eu tenho muito orgulho de falar sobre isso. Foi assim que eu cheguei no curso de História lá na URCA.
2: Então, é, como o tema da sua pesquisa hoje dialoga com as suas vivências sertanejas?
0: A minha pesquisa é, se inscreve numa pesquisa de gênero, né? E eu sempre fui muito incomodada com o meu lugar de mulher eu sempre fui muito incomodada com a, com a maneira com que as pessoas entendiam esse lugar. Eu sempre fiz muitas questões sobre isso. Eu não gostava de como me tratavam, eu não gostava de como conversavam comigo, eu não gostava é, das coisas que eu via na televisão com relação às mulheres, e aquilo foi me, me acendendo muito interesse em entender melhor o mundo das mulheres, é, especificamente. Né? É, passando por isso, eu sou uma pessoa que conversa muito com mulheres, converso muito com pessoas, mulheres da minha família e acabo conhecendo é, histórias muito interessantes dessas mulheres, histórias que, que me fazem pensar melhor sobre esse universo, sobre, sobre essas questões. E esse interesse né, me levou a, a querer saber mais sobre os saberes de mulheres que, assim como eu, são sertanejas, que, assim como eu, estão inseridas dentro de uma cultura é, de interior, dentro de uma cultura que onde o machismo, o patriarcado, ainda é muito forte. Né? Então, eu creio que a minha pesquisa dialoga com as minhas vivências é, no sentido que desde criança eu faço perguntas sobre esse meu lugar. Eu sempre fiz perguntas sobre é, por que, que tem que ser assim comigo e por que, que tem que ser assim com as mulheres ao meu redor.
2: E você falou um pouco dos seus irmãos, né? É, fala um pouco da sua criação, como é que ela foi? É, você viu alguma diferença? Como você vivenciou se houve essas diferenças?
0: Eu poderia falar aqui a manhã inteira sobre essas diferenças, que existem, e são muitas. É, mas eu vou dar alguns exemplos. Né? É, eu, fui a, eu sou a primogênita, eu sou a, a mais velha, em casa e tenho dois irmãos. É, sempre fui ensinada que o meu, a minha forma de comportamento teria de ser diferente. Além de ter dois irmãos, eu tenho dezenas de primos, muitos primos. A minha avó teve muitos filhos, a mãe da minha mãe, e, enfim, eu tenho muitos netos, tenho muitos primos, e a gente convive muito. E isso também me marca nessa questão da diferenciação, porque eu convivo muito com a minha avó. E um exemplo bem forte é que, por exemplo, quando a gente está no sítio, é, as meninas colocam a comida no prato dos meninos, é, as meninas não podem dormir no, é, no mesmo quarto que os meninos, as meninas não podem fazer a mesma coisa que os meninos fazem, se as meninas quiserem ir fazer um serviço no sítio, como, por exemplo, é, ir levar o gado para um determinado lugar, não pode, porque isso é serviço deles. É, são várias coisas que diferenciam essa criação. Dentro da minha casa propriamente, é, isso se inscreve na questão de, por exemplo, é, eu poderia ir para uma festa, só que eu teria que ir com alguém, com um de meus irmãos, né, para estar sempre ali do meu lado, olhando o que, é que eu estou fazendo, se eu estou fazendo a coisa certa, e etc. Mas eles não precisam de mim porque eles, eles conseguem se virar sozinhos, né? É, outras, outros exemplos, essa questão de, de serviço doméstico. Os meninos não sabem fazer, não podem fazer, e fica tudo para as mulheres, né? No caso, eu sou a única mulher da minha em casa, eu faxinei a minha vida inteira, muito, porque eu era a única mulher, né? Minha mãe estava trabalhando, e eu tinha que fazer a faxina todinha sozinha porque os meninos não podiam. É claro que isso vai mudando com o tempo. E vem aquela questão de ah, fulaninho está ajudando, fulaninha. Mas eu nem gosto muito desse termo porque não é uma questão de ajuda, é uma questão de, de obrigação de todos, né? A gente tem que zelar pelo ambiente que a gente vive, seja homem ou mulher. Tem essas questões, entre tantas outras, que, onde eu consigo afirmar que a criação entre homens e mulheres, entre meninos e meninas, é, assim muito diferente, as atribuições são muito diferentes.
1: Certo, Tayane. E a religiosidade? As tradições desses vários lugares em que você morou, né, que agora você está em Juazeiro, né, já morou em Barbalha. Qual, assim, qual o papel delas na sua vida? De que jeito você lidou? Me é, fale um pouco da, da religiosidade com quem você conviveu.
0: Minha família é tradicionalmente católica. Toda, é, inclusive existe um, um certo preconceito com outras religiões, é, por exemplo, dentro de algumas relações, ah, mas fulano é de outra religião e tal, é melhor você não se misturar e tal, assim, é muito forte, cultura católica na minha família é muito forte, eu vou para a igreja desde criança, e eu aprendi tudo o que o padre diz, porque na Igreja Católica as orações são sempre repetidas. Elas sempre falam a mesma coisa. E eu acabei aprendendo tudo o que se fala na Igreja Católica. Quando o padre estava fazendo a missa, a minha diversão durante a missa era ficar repetindo o que ele dizia. Repetindo não, falando junto com ele, sabe? E às vezes minha mãe se incomodava, enfim era falta de respeito, mas eu fazia. E além disso, é, tem toda uma, uma cultura de, de renovação, por exemplo, aqui no interior do Ceará, é, uma vez por ano toda a família consagra sua casa, sua família a Deus numa numa é, cerimônia, onde se chama alguém da igreja ou alguém que tem permissão para fazer essas rezas. Então, a religiosidade católica foi muito forte na minha criação, né? mas desde muito pequena eu não via muito sentido no que, a, no que aquelas mensagens tinham para me dizer. Eu sempre gostei de palestra, eu adorava palestra, então eu já frequentei, inclusive, palestras em, em, em lugares, em centros espíritas. Né? Eu adorava e escondido. E a religião católica até hoje é muito forte, até hoje é muito respeitada. Inclusive eu respeito muito quando a minha mãe diz, ah, tu tem que ir para missa todo domingo. Todo domingo é aquela mesma coisa, vamos para missa. E vai proteger a semana e tal. E eu sempre respeito muito, digo que resto do meu jeito, mas, mas é isso. Eu aprendi nesse ambiente católico. Eu fui catequista por influência também, foi a minha primeira experiência como docente porque eu ensinava as crianças a mensagem da bíblia, tinha umas cartilhas né, umas cartilhas que eles distribuíam para ensinar e tudo e eu aprendia tudo aquilo ensinava e dizia os meninos, do jeito que eu aprendi, eu fazia com eles, né, meu filho isso aí tá errado não pode ser assim, não pode fazer desse jeito e Acabei largando o catolicismo porque eu não me inseri naquela realidade, não me fazia, assim, não fazia muito parte de mim, não era da minha personalidade, mas eu tive essa experiência e é legal é, colecionar experiências, mas foi isso, foi essa religião que construiu é, boa parte da minha vida.
1: E quais são as diferenças, quais são os contrastes entre lá e o cá? de que sertão você fala quando você se refere a sertão? Que sertão é esse?
0: Certo. Existem muitos contrastes né, entre o lá e o cá. E eu procuro olhar esses contrastes com muito respeito. Porque os sertões, eles têm uma especificidade é, muito grande de, de linguagem, de, de ciência. De, de entendimento do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, é uma cultura muito forte, né? É uma cultura que, que é muito antiga, inclusive, e é muito respeitada por todos aqui, inclusive por mim. É, é claro que viajar me faz mudar, estudar me faz mudar. É, tudo isso faz com que eu não seja tanto que eu fui um dia, né? E esses sertões que estão em mim, que fazem parte de mim, acabam conversando com outras realidades. Mas eu sempre lembro com muito carinho. É, quando eu falo assim, sertão, eu penso em muitas coisas e eu recebo muitas imagens, é, imagens que me fazem assim, ficar saudosa, né? Me fazem ter uma certa saudade. Falar em sertão, eu me lembro imediatamente do sítio, do sítio que eu frequento desde criança. E nesse sertão eu carreguei água na cabeça quando era criança. Nesse sertão eu tinha que dormir seis horas da noite porque não tinha luz elétrica. É, eu fui para renovação com um Candinheiro, que o Padre Cícero abençoou, para a gente poder comer biscoito na casa da vizinhança. É, nesse sertão... É, a gente vivia fazendo coisas que, que nossa mãe ficava doidinha, né? Que a gente subia em tudo quanto era pé de pau, a gente tirava fruta do pé, a gente entrava no rio sem permissão, a gente, a gente era muito livre. Então, o sertão me, me traz muito essa questão da liberdade, porque eu fui tudo que eu podia ser no sertão. Eu sou tudo que eu posso ser no sertão e o sertão faz muito parte de mim. Não existe eu sem aquele lugar, sem aquelas experiências, sem as pessoas com quem eu conversei, sem tudo que eu passei nessa, tanto o sertão profundo do sítio do meu avô que que já faleceu, quanto o sertão da, da, das, das cidades que eu circulo aqui no interior do Ceará, né? Essa, essas cidades que, que têm uma cultura de padroeiro, que tem uma cultura de romaria, que, que conversa muito com a religiosidade do povo e com a, a, a cultura bruta do povo. É bem povão.
2: Então a gente já está indo para o final da entrevista. Mas conta aí pra gente, quem são essas mulheres sertanejas na sua vida?
0: Certo, sem dúvida, a primeira é a minha mãe, que, que me ensinou a ser, é, digamos assim, teimosa, a ser uma pessoa que corre atrás e que resolve as coisas e, e que não, não tem muito medo das coisas da vida. É, e minha avó, que é mãe da minha mãe, que também é minha mãe, né? E minhas tias, que também são minhas mães. Eu vejo todas elas como figuras maternas. Todas. É, tenho a mesma intimidade com todas. Tenho uma convivência intensa com todas. E elas fazem parte de mim, do que eu sou. Eu sou muito grata por tudo que elas me ensinaram por tudo que elas são para mim, por toda a raiva que elas me passaram, que elas me fizeram passar. E é muito intenso, a convivência com essas mulheres é muito intensa. A gente briga muito, a gente conversa muito, elas me ensinam muito e trazem muito do passado delas com o meu presente e, e isso torna a minha vida muito mais especial. Então, as mulheres da minha vida são elas, são minha mãe, minhas avós, minhas tias, são essas muitas mães que eu tenho e também outras mulheres que, que entraram na minha vida, as minhas amigas, as minhas professoras, é, são pessoas que, que formam muito de quem eu sou.
1: E Tayane, me fale um pouco da Tayane sertaneja. Que mulher é essa? Que mulher foi essa moldada pelo sertão que você tá falando agora?
0: É difícil. Falar de si é muito difícil. É, Deixa eu pensar. Uma pessoa forte, uma pessoa que aprendeu a lidar com os medos, que aprendeu a, a passar por cima das dificuldades, que, que lembra muito bem do que me trouxe até aqui. Lembro do, das coisas ruins, tristes, boas que eu passei. E trouxe tudo isso como lição. É uma mulher que consegue lidar com, com situações de, de precariedade, de risco, de, de felicidade também. Porque... Eu vejo o sertão com muita intensidade, eu vejo as mulheres do sertão com muita intensidade e sou igualmente uma pessoa muito intensa. Então eu consigo viver todas essas emoções, todas essas sensações com toda essa intensidade que o sertão representa para mim e trouxe para a minha vida.
2: Tayane, a gente agradece essa conversa boa, essa parte da sua história que você veio dividir com a gente. E com quem está escutando esse podcast, fique à vontade aí para se despedir.
0: Eu, eu agradeço é, esse espaço que é super importante para que nós, mulheres sertanejas... É, consigamos falar um pouco de nós, né, um pouquinho da nossa vida, da nossa trajetória, de, de como esse lugar especial e do, do qual emergem é, muitas culturas, muitos saberes, muitas práticas, e eu agradeço esse espaço e a atenção de vocês. Obrigada.
1: A gente agradece, Tayane, brigadão, e até mais. E quinta que vem tem mais um episódio... Com essa sertaneja na universidade. A gente te espera.
2: Fala sertaneja, todas as quintas. Se liga na gente. A trilha sonora é da Banda Permeia.
0: Mídia por Camila e Simões. Edição por Pamela Camelo e Gabriela Tinoco. A revisão fica por conta do Rodolfo França. Vinheta de Milena de Cavalho e identidade visual de Rayana Martins.
2: Curte a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Fala Sertaneja, no Facebook e nosso canal do YouTube com bônus da entrevista. Até quinta!